0: sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa Fem
1: Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne vedem de aici, din studioul Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim în această seară despre plagiate și doctorate. Vrem să știm de unde această goană a politicienilor și nu numai a politicienilor pentru doctorate și cum ne ajută, în ce fel ne ajută tezele de doctorat. Ce este neregulă în decizia Universității babes bolyai privind lucrarea ministrului de interne Lucian Bode? Ce ar trebui să știe elevii și studenții tenții din România. Da, despre plagiat. În studioul Europa FM este profesorul Marian Popescu, expert în etica academică, fondatorul Centrului pentru integritate Academică al Universității din București. Este profesorul care a condus Comisia de Etică din Universitatea București, cea care, ne aduce aminte acum 10 ani, a demonstrat plagiatul lui Victor Ponta. Domnule profesor, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sper să interesăm pe ascultătorii dumneavoastră cu un subiect ca acesta.
1: Sunteți profesor asociat la Universitatea București, profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și aș vrea să începem discuția pentru că dorim să discutăm și despre școlile, universității care ar trebui să investească mai mult în această cultură, îmi spuneați dumneavoastră mai devreme, a eticii, a integrității. De ce UBB Cluj-Napoca nu a făcut ce a făcut acum 10 ani Universitatea din București, atunci când a demonstrat plagiatul lui Victor Ponta. Aflăm de la UBB că a analizat o mică parte din teza de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode și aflăm că e plagiat până la urmă, domnule profesor, e așa atât de frumos ambalată că nu sună plagiat ce a făcut Lucian Bode.
2: Da, acum, sigur, uh... Îi cunosc pe unii dintre colegii din Comisia de Etică a Universității Babes-Boioi. Eu îi apreciez ca specialiști în domeniile lor. Ca să fie efectiv, eficient într-o comisie de etică, trebuie să cunoști domeniul eticii și al integrității eu nu l-am cunoscut, am învățat și eu din mers, nu vreau să se crede că sunt specialist de 1000 de ani. Domeniul e nou. Despre etica academică în Occident se scrie, se pun în aplicare politici ale universităților de mai multe decenii. Domeniul integrității însă e de dată relativ recentă, chiar și în vest, pentru că s-a observat că managementul, top managementul universitar, relația dintre universitate și industrie, la nivelul cercetării mai ales, începe să fie coruptă. Adică se manifestă fenomene destul de grave în fața cărora, de la Stanford University, la Oxford, la dau și eu acum cele mai importante universități din lume, S-au înarmat cu dispozitive, cu, au pus în operă practici procedee care să instaleze o cultură reală a eticii și integrității. Ele comportă un vole care îi privește pe studenți, și vorbim și în România, evident, tot timpul studenții plagiază, plagiază, dar au pus în operă și mecanisme care să prevină uh, coruperea uh, cercetării de către profi, de către profesori pentru că nu e un secret pentru nimeni. Plagiatori sunt din ambele categorii, și studenți, și profesori. Și atunci, ca membru într-o comisie de etică, realmente trebuie să stăpânești câteva tehnici elementare. Și cum ați spus, una este a detecta un plagiat, care ce înseamnă? Definițiile cele mai elementare, cele mai simple, spun că plagiatul, un termen elegant, este însușirea ilicită, nedeclarată majoritatea, spunem că e un furt intelectual, a unui text, a unei idei, a unei tabel, a unei baze de date și așa mai departe, pe care o dai ca fiind a ta, fără să spui de la cine ai luat-o. Și aici, toată lumea serioasă din domeniul învățământului superior și al cercetării știe că, procesul cunoașterii, în momentul în care nu face vizibile rezultatele celor din înaintea ta, ba din potrivă le fură, ca să nu ne ferim de cuvinte, inițiază coruperea însăși procesului de cunoaștere. Și aici primii care suferă, eu susțin asta de multă vreme, sunt studenții noștri. Cum... Cum apari în fața... Noi avem cazul celebru al unei doamne rector de la Arad, uh, care a fost dovedită de două ori consecutiv ca plagiatoare de către Consiliul Național de Etică și este în continuare uh, rector uh, și apare în fața studenților. Sancțiunea pe care a dat Consiliul Național de Etică a fost retrogradarea acestei doamne de la profesor la conferențiar.
1: UBB l-a salvat pe Lucian Bode?
2: Um, Cine este atent la nuanțe și încearcă să vadă de ce decizia Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai a fost redactată într-un astfel de limbaj care a provocat cum să spun elegant și colegial o mare insatisfacție în opinia publică, decizia aceasta nu, nu numai că îi, i-a permis domnului Bode într-un mod absolut nemeritat după părerea mea și nu numai a mea uh, să bagatelizeze ceea ce cu mare greutate a admis că există în teza domniei sale și anume citez uh, fragmente plagiate plagiatul nu e fragment uh, 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 plagiatul nu e un fragment sau nu e un întreg el este ca fapt și în momentul în care decizia aceasta uh, i-a permis domnului Bode să spună că 2,95% nu înseamnă... Și de teza
1: nu... e în regulă. Și teza, da.
2: Uh, lucrurile sunt uh, după mine și nu numai după mine și după alți câțiva care ne-am pronunțat uh, public uh, și aici trebuie să o menționez neapărat pe colega mea, Emilia Șercan. Uh, am observat o strategie de escamotarea esențialului și de repliere uh, fiind vorba de un ministru și încă un ministru care acoperă ce sector uh, Fiind vorba de Un coordonator de doctorat Care este uh, rectorul Academiei SRI Academiei Sărei. Uh, Eu nu vreau să trag concluzia Iurea Din punctul ăsta de vedere Vreau numai să remarc câteva lucruri simple uh, Plagiatul uh, nu contează Ca procent Ci contează ca faptă Toate cărțile și toate studiile importante pe cultura etică și de integritate din învățământul superior spun exact acest lucru. Nu contează că... ai știut să citezi într-un loc și în, altele, în alte locuri n-ai știut. Pentru că și în cazul Ponta pe care l-ați menționat, noi am descoperit atunci uh, 85 de pagini dintr-un total de 212, dacă mi-a bine aminte, uh, au trecut 10 ani, da. Mm-hmm. totuși. Noi vorbim acum de <laughs> tot despre o situație relativ similară. Uh, autorul să-l denumim autor al tezei, a știut în alte locuri cum se uh, citează, cum se indică sursele, cum... dar uh, în 85 de pagini nu. Și atunci, uh, sigur că uh, opinia publică este nemulțumită. Uh, faptul că uh, Comisia de Etică a UBB a înaintat totuși uh, documentația și propriul verdict. Uh, către o structură pendinte de Ministerul Educației, care se numește CNATCU, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare și așa mai departe, e un lucru bun, pentru că asta pentru că permite... va fi verificată... Și aici ajungem la da, un subiect sensibil, va fi verificată integral. UBB n-a făcut lucrul ăsta, s-a menținut, s-a limitat la ceea ce exista în sesizarea primită privind uh, paginile sau fragmentele plagiate. Uh, în mod normal, chiar dacă în sesizare se fac referințe cu dovezi la pagina 13, 28, 30, cine știe ce înseamnă să analizezi din punct de vedere al plagiatului o lucrare, un text, uh, știe că trebuie să faci analiza integrală. De ce? Pentru că <coughs> pot exista uh, greșeli făcute din uh, neatenție. <coughs> Uneori, uh, neatențiile astea, mă rog, e un termen științific, este, se numește sloppy research, adică e uh, cercetare neglijentă. Dar ca să-ți dai seama că e o neglijență la trei pagini din 200 uh, și neglijența asta nu cumva se regăsește și în alte părți, trebuie să uh, cercetezi toată lucrarea ca să vezi dacă prelorile ilicite uh, uh, nu sunt numai în ce a apărut în sesizare la paginile din sesizare trebuie să analizezi toată teza uh,
1: De ce nu am făcut-o, domnule profesor?
2: Uh, e o întrebare foarte bună sigur că presupun uh, că ar trebui să fie întrebați uh, direct eu am văzut reacțiile uh, Comisiei de Etică prin președintele ei profesorul Draguș uh, reacții care încercau să explice de ce uh, nu au analizat toată teza, pe ideea că n-ar fi uh, treaba lor să o facă, ei au analizat, cum spune, legea, sesizarea primită și într-adevăr. Legea spune că analizez sesizarea din punct de vedere a ceea ce este uh, sesizat acolo și așa mai departe. Dar, uh, întrebarea mea e simplă, legea nu-ți interzice să analizezi întregul. Pentru că în momentul în care analizezi întregul, uh, lucrurile apar în cu totul altă lumină.
1: Nu putem să nu ne gândim la presiuni. Presiuni din zona politică, da, presiuni aici din zona. E
2: putem intra în uh, speculații, dar eu nu, nu vreau să, să intru în speculații, mai ales că uh, subiectul nu este încă, cum să spun, epuizat, adică în mod normal o hotărâre a unei comisii de etică ar trebui să închidă. Uh, un subiect. Sigur că se poate face contestații, există cale de recurs și așa mai departe.
1: Ce ar trebui să știe Lucian Bode? Lucian Bode, cel care a spus 2,95% plagiat, nici măcar 3%, totul este în regulă, titlul de doctor rămâne. E în regulă? Nu,
2: nu e în regulă deloc și arată o suficiență uh, crescută dintr-un tip de aroganță neinstruită intelectual, care permite astfel de afirmații. La fel ca și domnul Ponta, acum 10 ani, acest domn nu are tangență cu ideea de cercetare științifică, pentru că nu poți să faci, dacă știi ce înseamnă cercetare științifică, o masterandă, un masterand serios când face lucrarea de disertație muncește enorm nu mai spun dacă ești doctorand, doctorandă știe ce înseamnă sunt colegi, eu îi consider colegi pe doctoranzi, eu predau și la școlile doctorale cursul de etică și integritate academică sunt oameni care își fac cercetarea și își redactează teza de doctorat cu sacrificii personale, familiale enorme publicul nu știe lucrul ăsta de ce? Pentru că uh, au o idee, i a fost validată de profesorul sau profesoara coordonatoare, se parcurg uh, câteva etape, există o comisie de îndrumare, care în cazul Bode n-a văzut, nu? Există un coordonator științific care are răspunderi legale, el poate fi uh, pasibil el însuși de sancțiuni, pentru că uh, a dat drumul la o astfel de uh, lucrare. Și uh, în momentul în care finalizezi uh, o teză de doctorat, realmente, uh, uh, cum să spun, uh, ești la capătul un efort uh, teribil. Să spui că 2,95% e, nu înseamnă mare lucru. Uh, tocmai acest ministru care este ministrul al cărui minister?
1: De interne. Ah,
2: de interne. Mm-hmm. Păi, uh, cum? Adică uh, eu n-am uh, furat decât atât. Nu? Doar atât. Doar atât. Uh, Să-mi aduce aminte de Victor Hugo și de, mă rog, <gântări> a furat o pâine și ce sancțiune a venit acolo după furtul unei pâini. Nu, plagiatul nu, încă o dată, nu contează procentul decât la sancționare. Fapta însă rămâne. Și rămâne așa cum este ea stipulată în cadrul ăsta legislativ, care sigur că mai poate fi îmbunătățit. El nu este rău, să știți cadrul legislativ, la ora asta.
0: Piața Victoriei, la Europa FM.
1: Suntem în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM în studioul nostru. Este profesorul Marian Popescu, expert în etica academică, fondatorul Centrului pentru integritate Academică al Universității din București. Este profesorul care a condus Comisia de Etică din Universitatea București, care acum 10 ani, în 2012, a demonstrat plagiatul lui Victor Ponta. Este profesor asociat la Universitatea București și UBB, Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca, universitatea care a analizat acea mică parte din lucrarea de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode, ajungând la concluzia că avem pasaje plagiate în proporție de 2,95%, lucrarea nu a fost analizată integral. Domnule profesor, înainte de a intra în direct, propuneți să discutăm neapărat și despre investiții în cultură etică și în integritate. Apropo de asta... Predați un curs de etică De ce nu facem mai mult? Și Aș vrea să extindem apoi discuția Pentru că vrem să știm și România Educată Proiectul de la Cotroceni Dacă președintele țării Președintele României ar putea face mai mult Dascăl fiind la bază
2: Da, e Să spun, conturați acum Un un câmp de discuții Foarte complicat N-aș vrea să intru în Gestiuni tehnice Dar reiau vorba unui profesor de filozofie Care nu mai trăiește Profesorul Valentin Mureșan De la facultatea de filozofie Care spunea Sunt oameni care atunci când aud de etică Fug ca de dracul Revin la întrebare Dracul se numește a fi corect Se numește a fi cinstit Și ăsta pentru mulți este dracul, este ceva de care trebuie să te ferești. De ce? Uitați-vă la definiția misiunii unei universități, inclusiv în România, pentru că la vorbe suntem foarte buni, citiți documentele programatice chiar ale UBB, ale Universității din București și ale altor universități bune din România, pentru că România are și universități proaste, (coughs) și nu puține, trebuie spus lucru acesta, adică are un număr mult prea mare de universități raportat la populație, raportat la categoria de vârstă, spuneți ce vreți, în condițiile și-ar unui abandon școlar și toate lucrurile astea. De ce se consumă atâtea resurse? Pentru ce? De ce nu... Las subiectul în suspensie și revin. Universitățile nu investesc în... a face ca uh, actul didactic, managementul, cercetarea, relația dintre, uh, didactic și, uh, dintre profesor și uh, student să fie una în condițiile uh, sănătoase, uh, ale corectitudinii, cinstei, responsabilității și așa mai departe. Uh, noi trăim într-un tip de societate care, uh, și nu suntem singura, <coughs> care a evacuat valorile morale din odată din sfera publică, dar apoi din practicile punerii în aplicare ale politicilor publice. Arată proiectul foarte bine ca și România Educată, Nu din punctul meu de vedere, el nu arată foarte bine, dar, să spunem, sunt... Generos, da Arată foarte bine, dar dacă te uiți la realitatea lui În raport cu modalitatea de a-l pune în operă Îți dai seama că e un, un, să spunem, un un mic colos Cu picioare de lut El nu rezistă la confruntarea cu realitatea Și realitatea spune limpede Că o mare parte dintre copiii României Au mari probleme socioeconomice Adică uh, uh, Fenomenul incluziunii Este încă uh, Abia tatuana trăiesc în sărăcie Au probleme cu o masă pe zi uh, Nu mai spun de încălțăminte, de îmbrăcăminte Nu mai spun de transportul spre unitățile școlare Deci nu vorbim aici de o mie de copii Nu vorbim de cinci mii de copii Vorbim de foarte mulți uh, Sunt copii al căror destin este blocat din start, iar putea să ajungă la liceu, la dar din statul acela, din comuna aia, din localitatea aia, pentru el orașul este ca, cum să spun, e un vis, nu? Orașul care are instituții de învățământ, să spunem,
1: credibile. Și de ce nu ne uităm la ei?
2: Uh, nu ne uităm pentru că nu ne interesează sau ne interesează numai atunci când se apropie Alegeri. alegerile. Asta e, eu spun banalități, dar ascultătorii știu foarte bine lucrul ăsta. Uh, este, uh, uh, n-ai nevoie să, uh, cum să spune, să ai un agresor extern care să vină peste tine uh, uh, pentru că uh, noi ne cariem fundamentele uh, uh, morale uh, singuri. Ce? Uitați-vă, tandemul acesta educație-sănătate, condițiile în care el există, tandemul în care există foarte buni specialiști, sunt oameni absolut remarcabili. Numai că politicile și top managementul, în bună măsură, este capturat de persoane care, în raport cu etica și cu integritatea, au mari, au mari probleme sau. Poate nu au probleme, dar ignoră complet zona. Adică nu ne interesează așa ceva. Când un student îți spune, de pildă, domnule profesor, de ce m-ați notat cu șapte? Ca să nu zic șase sau cinci, iau șapte. Studentului nu i-a explicat nimeni că șapte este o notă bună. Și nu i-a explicat nimeni că și 8 e o notă bună, iar 9 și 10 sunt note foarte bune. Asta nu-i nimic. Dar nu i-a explicat nimeni că mai există și nota 1 că mai există doi, că mai... noi funcționăm în acest sistem. După mine, el și-a epuizat resursele de evaluare corectă, onest, ar trebui schimbat radical, cum ar trebui schimbate mai multe lucruri. Uh, investiția în cultura etică și de integritate trebuie să depășească această uh, cecitate, acești ochelar de cal birocratic, uh, cal birocratic, ce am spus. Uh, da, da, ești, m Acuma, uh, ar trebui să depășească această îngustime și să uh, vadă că nu poate fi vorba cu, de un singur curs de etică și integritate, care este acum obligatoriu în urma deciziei grăbite, dar mă rog, așa cum a fost, uh, s-a produs uh, deciziei unui ministru, al cărui nume acum chiar l-am și uitat. Uh, nu, trebuie să faci uh, mult mai multe lucruri astfel încât uh, uh, studentul, nu uităm că studentul ăsta a fost înainte elev de liceu, a fost licean se ocupă cineva de uh, dezvoltarea lui etică și de integritate în liceu ah, el e licean, dar înainte uh, a fost în ciclul gimnazial le spune cineva despre ce înseamnă să uh, gândești cu capul tău Când el este sau ea, băieții, fetele sunt încurajați, încurajate să luați și voi de pe internet sau nu, pentru că în loc să folosești în mod avantajos pentru dezvoltarea lor personală, accesul la device-uri, la cultura digitală, nu, asta este suportul pentru expedient, pentru a lua o notă bună, a primi o diplomă și așa mai departe. Eu mi aminte, mă rog, mai de mult asta, la unul dintre cursuri, am folosit un termen și am văzut că se uită la mine ce înseamnă cuvântul respectiv. Domnișoara era o studentă fiind cu mobilul pe, pe masă și zic, de ce nu cauți? Zic, de ce nu căutați toți acum? Și în 15 secunde au căutat toți, Eu am rugat, nu, căutați toți. Și am plecat, în felul ăsta a fost o discuție comună, a fost acel mic efort pe care l-au făcut. Eu am fost foarte, încât a zis, folosiți lucrurile astea, zic, le aveți. Eu nu pot decât să vă fiu un ghid, un profesor, nu trebuie să fie cel care te strivește cu faptul că știe mai mult. El știe mai mult, e de văzut și cum știe, dar știe mai mult, bun. El trebuie să fie un deschizător de drum. Adică să-l ducă pe, pe elev, pe student, pe un drum, la capătul căruia studentul elevul va ajunge singur.
1: România da. Educată, de ce nu vede realitatea asta? Sau cum pe ce ușa ar trebui să intre ca să o vadă?
2: E o, o formulă brutală de răspuns, ar fi că e un proiect făcut în birouri uh, ministeriale, prezidențiale, ceea ce, sigur, nu e o vină, o culpă în sine asta, dar... Uh, Noi, de fapt, pentru ce viitor pregătim elevii, studenții, așa cum se scrie în proiectul ăsta România Educată? Pentru că noi nu știm ce se va întâmpla peste câțiva ani și elevii noștri vor ieși la pensie în 2040, 50, 60, Nu știm nimic despre cum va arăta lumea atunci, absolut nimic. Și atunci trebuie să, cum să spun Dacă e vorba de România Educată, educația trebuie să fie Realmente cum să spun Acea claritate pe care o dai Minții, o dezvolți minții Unui elev, unui student, astfel încât el să fie El, ea să fie înarmat, echipat Să nu sufere Dezechilibre psiho Emoționale și așa mai departe Marea majoritate a copiilor de astăzi Eu nu vorbesc vorbesc pe bază de studii Uh, sunt într-un, uh, um, au mari probleme legate de uh, uh, deficitul emoțional uh, uh, depresii, psihoze, nu mai spun de uh, refugiu în droguri și alte, uh, alte lucruri. Cum îi pregătești? Sună bine, România uh, educată, sigur că da. Eu am recanat la un moment dat într-un articol uh, spunând, până acum e limpede că România a fost needucată din moment ce Acum avem nevoie de România educată, dar cum va arăta asta? România asta educată? Și realitatea care începuse să își arate, cum spunea un poet colții uh, hâzi, hâd, urâți, uh, Încă de la momentul conceperii proiectului, realitatea arăta că uh, plecările din țară ale părinților uh, sau trimiterea copiilor la studie străinătate, devine din ce în ce mai accentuată. În România educată nu rezultă cum poți să oferi copiilor noștri acele condiții astfel încât părinții și și ei, ele, copiii, băieții vedele să nu-și mai dorească să se ducă afară. Și vedeți, noi vorbim, școală ca afară, chestia... A, înseamnă că noi suntem în continuare înăuntru, adică în lagăr. Pentru că asta e mentalitate de lagăr. În momentul în care spui că vrem ceva ca afară. Mai oameni buni, cum adică ca afară? Tu unde este momentul ăla? Sigur că există disparități, diferențe, grade de civilizație uh, diferite, dar uh, uh, nu împiedică nimic uh, ca România să poată realmente să se dezvolte așa cum resursele iar ar permite și mai ales resursele umane, lasă
1: Vă e dificil să vă convingeți studenții, de exemplu, domnule profesor, să nu plagieze, să nu copieze, să nu fure, în condițiile în care ei au exemple de oameni care au reușit, au poziții de conducere, sunt în topul țării mie mi-e
2: ușor, și dar mă au acuzații mă costă.
1: de plagiat. Ce spuneți?
2: Mi-e mi-e ușor să-i conving, dar mă costă asta, adică e un efort. De ce spun că mă costă? Să se înțeleagă limpede. În momentul în care îi tratez pe studenți ca pe o masă, E o situație, și le spui, plagiatul e asta, 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 n-aveți voi, e așa mai departe, și e altă situație în care lucrezi cu fiecare student, pe care căruia trebuie să-i dezvolți potențialul de gândire, de cercetare și așa mai departe, și care va înțelege mult mai ușor, dacă relația este directă, eu venem după cursuri, mai ales după cele de la Masterat, epuizat acasă pentru că nu lăsam pe nimeni, cât erau ei de obosiți, da? să stea degeaba la curs. Cursurile mele sunt de tip interactiv, au tot ce trebuie, bibliografie, cărți, nu le dau mult. Un profesor slab îl vezi în momentul în care îl aruncă în documentul numit Fișa Disciplinei o bibliografie de 15-17 titluri, de regulă să nu e un profesor bun Adică cum poți Mai ales că el nu ține cont De cât dau ceilalți colegi Că nu s- predă singur nu? La un an de studii prodau, Predau mai mulți Și dacă fiecare profesor vine cu Bibliografii de genul ăsta Fără ca ele să fie corelate nu, pentru că ajungem până la urmă la timpul afectat studiilor. Păi noi suntem obligați să scriem în fișa disciplinei. El, studentul trebuie să studieze atâta număr de ore, face consultare pe internet, atâtea... Noi vorbim acum de ceva pe care eu îl numesc birocratizarea excesivă. Vreau să
1: le transmitem ascultătorilor Europa FM, că pot intra în direct cu noi dacă doresc. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. În studioul Europa FM este profesorul Marian Popescu, expert în etica academică. Este profesorul care a condus comisia de etică din Universitatea București, care a demonstrat acum 10 ani plagiatul lui Victor Ponta. 0372069599. Domnule profesor, ce ar trebui să facă un politician care este uh, acuzat sau asupra căruia planează această suspiciune ca plagiat.
2: A, foarte simplu. Se retrage din funcție. Uh, și asta nu pentru că o spun eu sau... așa. Deci o minimă onestitate uh, te îndeamnă să faci lucrul ăsta. Te suspens dacă legea îți permite până la elucidarea uh, investigației, analizei. Faci ceva. Dar nu uh, ești arogant. Pe păi, ideea că, iată, s-a dovedit că eu n-am plagiat. Și uh, nu trebuie să fiu eu crezut pe cuvânt. În momentul în care în Franța, Anglia, Germania, Elveția, uh, Statele Unite, în anumite universități, Canada, unde iarăși cunosc, uh, au fost politicieni uh, Dovediți ca plagiatori, nu mai spun politicieni asupra cărora în prima fază plana suspiciunea. Uh-huh. Oamenii aceștia au făcut pasul înapoi.
1: La noi se întâmplă foarte greu sau deloc. Bun. Ni se alătură ascultătorii Europa FM în aceste momente. Bună seara!
3: Bună seara! Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Monica mă cheamă, sunt din Tot respectul pentru invitatul dumneavoastră. Ce păcat că genul ăsta, de profesor, nu poate fi clonat.
1: Ar trebui să fiți clonat, domnule profesor. Da. 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 Aveți o Bun. întrebare Bun. pentru domnul Marian Popescu? Nu, no, nu. No,
3: no. Am vrut doar atât să spun păcat, păcat, păcat.
2: Bună seara, doamnă, mulțumesc pentru, pentru Doamne, apreciere. Mm.
3: Multă Mulțumim mulțumesc tare mult altfel.
1: pentru că ați fost alături de noi. Ni se alătură un alt ascultător. Bună seara! Dacă ne auziți, Haia, te salută Mihaela.
3: Din Vă rog, am o întrebare. Vă rog. Uh... Am copii studenți și am aflat că uh, ora de curs uh, durează 100 de minute. Uh, mă rog, a fost 100 de minute, înțeleg că anul acesta e, are 80 de minute, fără pauză. 100 sau 120 de minute fără pauză. Studenți unde? Uh, și la se și la... Uh, În București. IEF se numea pe vremea mea, ex, se numește acum.
2: Uh, Universitatea de Educație Fizică sport. și Sport. Da.
3: da. Uh. 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 Și vi se pare prea mult? Mi se pare prea mult. Eu vreau să știu cum poate un profesor să vorbească 120 de minute. De b- Așa? Și cum poate să capteze atenția studenților care se pierd și mie mi se pare... Mulțumim tare mult, Mihaela.
1: Mulțumim pentru întrebare. Bună
2: seara, doamnă. Eu, cum să spun, o întrebare care mă face un pic să zâmbesc, dar dincolo de asta eu descrieți o o situație, să spunem, inconfortabilă. Un profesor serios nu procedează așa. Un profesor serios trebuie să țină cont de faptul care în față tineri, oameni, nu? Uh, nu mai spun că uh, atenția, se do- dovede științific, uh, atenția legată de un subiect uh, uh, o reții într-un interval de 5 sau 10 minute După care trebuie să faci ceva ca s- atenția să revină, pentru că uh, noi nu putem fi atenți tot timpul Orice spuneți, uh, 100 de minute și așa mai departe arată după mine o proastă organizare a cursului n voie să. Nu mai spun că sunt, poate băieții, fetele vor să ducă la toaletă, toaletă. la. și așa mai departe. Poate cineva are probleme, nu știu, diabet sau nu mai știu, trebuie să bea apă. Sunt necesități ale corpului, noi suntem oameni. Când nu ții cont de asta și ții claustrați prizonieri atâta timp studenții, mie mi se pare că e o situație care trebuie adusă la. În atenția a conducerii. Spun că nu e vorba de un profesor serios pentru că um, a vorbi. Eu nu știu cum poți să vorbești. O sută de minute într-una Adică nu ți. ți se întâmplă ceva Din moment ce poți să vorbești atâta Dar tipul ăsta de performanțe În învățământul superior nu, nu sunt recomandabile în Absolut în niciun fel Acolo ar trebui făcută realmente o sesizare Pentru că nu e normal
1: Ni se alătură încă un ascultător Europa FM Bună seara, vă ascultăm Bună seara Bună seara
0: Sunt uh, un ascultător care bun privind ceea ce spunea domnul profesor și îi mulțumesc pentru opinia dumnealui că nu este de acord cu proiectul România Educată eu am terminat în 83 facultatea la Brașov am plecat din țară și am lucrat în aeronautică și pot să vă spun că am discutat de la egal la egal cu absolvenți de Politehnică în Franța care se spune că e cea mai înaltă școală. Deci, dacă cumva noi am avut anumite lacune privind abordarea socială sau socioprofesională până în 83, nu cred că nu eram educați din punct de vedere profesional.
1: Care ar fi întrebarea?
0: Întrebarea mea este de ce nu construim pe ceea ce am avut până acum. Și dărămăm totul ca să spunem că facem o Românie educată.
1: Foarte bună întrebarea și mulțumim tare mult pentru că ați fost în direct cu noi. Un minut jumătate doar, domnule profesor. Da,
2: e...
0: Um,
2: 1989 am marcat, practic, o cezură, deci o separare practic netă de regim politic, Știu, nu insist pe asta. Uh, faptul că sunt... Uh, Elemente valabile care s-au produs în educație înainte de 1989 nu au mai fost luate în niciun caz în, în considerare. Sigur, acum că vorbim de două epoci absolut diferite, care se bazează pe, să spunem, politici publice diferite și ca și în alte zone, în zona literară, artelor și așa mai departe, e de văzut dacă nu cumva... Reformulez. Nu poți să lași pagini albe total în propria istorie. Dacă un popor face lucrul ăsta și liderii lui fac lucrul ăsta, și anume să albești propria istorie, asta nu este în regulă. Trebuie să-ți asumi lucrurile bune și rele care s-au întâmplat. Nu? și uh, generația specialiștilor pe care 1989 i-a prins în uh, jurul vârstei de 30-40 de ani a avut cel mai mult de suferit în privința asta n-aș insista acum dar e un subiect foarte interesant și mă bucur că l-ați adus în discuție
1: Păi mai veniți la Europa FM, da. domnule profesor Cu mare plăcere Mulțumim tare mult pentru prezență Profesorul Marian Popescu, expert în etica academică a fost alături de noi în această seară Ne revedem săptămâna viitoare Nu plecați, urmează știrile la Europa FM Piața victoriei La Europa FM